0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje voltando com uma série bem antiga aqui do podcast, Guia do Futebol Mundo. Falar um pouquinho aqui sobre as equipes que não existiram, ou existiram e não existem mais. Ou que a gente inventou assim na hora qualquer, qualquer time que a gente achar legal formado junto. E a gente já teve um episódio. O primeiro episódio foi sobre a Yugoslávia. O segundo a gente fez sobre países nórdicos. E tem aqui no podcast, a gente até postou no Twitter, acho que ontem, eu postei os episódios anteriores, caso vocês queiram escutar e ver como é que é a dinâmica, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, mas mais ou menos a mesma coisa, mas enfim, antes de apresentar o tema e falar sobre a seleção aqui, todo o banco que quiser, a gente vai fazer também, que hoje a gente vai fazer alternado, o Victor vai fazer a seleção dele, eu passo a minha, mas enfim... Boa tarde, Vitor, e como é que vão as coisas por aí, porque quarentena é uma coisa de louco,
1: né? Boa tarde, Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, cara, as coisas mudaram um pouco, né, porque nunca sou acostumado a ficar aqui sem a aula, mas é, basicamente ficar em casa já, já é, o, é o costume, e não sair de casa desde de segunda-feira, né, então hoje é sexta, então seguindo as recomendações aí das, das autoridades especialistas aí no assunto. Você não sai de casa desde que dia?
0: Cara, eu acho que faz uns... Acho faz. Hoje faz uma semana, eu acho. Literalmente uma semana.
1: Pois é, então... Fiquem em casa e vamos falar um pouquinho de... Um assunto aqui totalmente diferente, já que não tem atualidades, mas promete ser legal o podcast. É,
0: então, Vitor, vamos, vamos começar explicando um pouquinho a pauta, porque talvez os caras fiquem assim, perdidos. Hein? Eu acho que o primeiro tópico que a gente escolheu as pessoas vão ficar mais perdidas ainda, porque até a gente ficou perdido. que a gente pensou assim... Vamos fazer sobre jogadores africanos. A gente ainda não fez. E tem muito jogador bom, né? Pra gente colocar numa possível lista. A gente pensou, vamos fazer da África francófona, né? A África que foi colonizada pelos franceses, ou que ao menos fala francês, que teve uma participação importante na história da França. E aí, ok, a gente começou a fazer. Eu comecei a fazer mais ou menos baseado na zona francófona da África, que tem alguns países que até a gente nem colocou no podcast hoje. Só que aí a gente começou a perceber algumas coisas, por exemplo, Argélia e Marrocos, que são duas seleções que perdem muito os seus jogadores para a França, né? Os jogadores nascem na Argélia e vão para a França pequenos, ou, contra... ou eles já nascem na França, mas tem parentes na Argélia e acabam optando por defender a seleção francesa. A gente pensou não, não faz sentido, né? Vamos fazer juntando a Argélia, juntando a Tunísia, juntando o Marrocos. Aí o que a gente fez foi bem simples, né? A gente pegou a gente basicamente analisou a distribuição geográfica da África e procurou os países que têm o francês como uma primeira língua. Então, são alguns. A gente colocou, logicamente, só países africanos. A gente colocou alguma, uma ou outra ilha, se a gente pode falar assim. Mas, enfim, a lista é bem extensa. E acho que é melhor a gente... Vocês vão acompanhar com, com o tempo a lista. E são mais de, acho que 15 países... Mas, enfim, Vitor, vamos falar aqui um pouquinho primeiro, porque a gente fez uma pré-seleção das seleções, por exemplo. Tem situações muito fracas. As seleções são como Burundi, Comores, Djibouti, que não vão ter jogadores bons o suficiente para entrar na lista, porque não tem como eles desbancarem, por exemplo, jogadores da Costa do Marfim, jogadores de Camarões, de Senegal. Então, a gente fez uma o melhor jogador desses dessas pequenas desses pequenos países, ou países sem muita inspiração no futebol, a gente fez uma lista aqui razoavelmente grande isso com cada um, então eu vou falar alguns casos depois o Victor comenta rapidinho um pouco sobre, sobre esses jogadores. Mas enfim, começando aqui primeiro pela República Centro-Africana, né, o melhor jogador mais valioso pelo Transfer Market, que é o site que a gente usa para mais ou menos ver as cotações e quanto quanto jogador mais ou menos está sendo temos que é avaliado no mercado. E o jogador é o Cedric Yambari, né? zagueiro, 29 anos, um total mais ou menos de 2 milhões de, de euros de valor de mercado, joga no Al Itifak, parece que não conhecia ele. Depois temos o, da ideia tutorial, o Pedro Obiang, que até o Vitor vai falar um pouquinho depois, que é o um Meia, jogou... Jogou no West até a temporada passada, agora tá no Sassuolo, tem um valor de mercado de 7 milhões. Depois de Buti, teve o Kadar Hassan, meia de 32 anos. Aí tu começa a ver que o nível já cai um pouco, que é um jogador de apenas de 100 mil, né, avaliado. Joga no RFC, Turnai, Comores o um o Alfardu, bem atacante, 3 milhões de euros no Estrela Vermelha. Madagascar, o Marco Ilamarita, Ilamar Ilamar volante. 24 anos, que joga no Charleroi, já é um nível mais interessante, porque a Liga Belga revela muitos jogadores para o futebol mundial. Na Ilha de Reunião, a gente não achou nenhum jogador que seja profissional, então, complicado pular essa lista. Em Ruanda, né, que teve uma participação importante dos belgas, é um país que, logicamente, fala francês, porque na Bélgica se fala francês. E o jogador escolhido foi o Had, Diziman, volante, do Aslan Beveren, outro jogador que atua na Bélgica. Em Burundi, acho que é o caso mais conhecido de todos que a gente vai citar por hora, que é o Saido Beraino, 26 anos, atacante, 4.5 milhões de euros, que também está jogando no zulte Arenguém na Bélgica. Congo, temos o Chevi Bifumar, atacante, 27 anos, que joga no Iene Malatiaspa. E aí fechando os as equipes que tem, a gente selecionou apenas um jogador para falar. Temos ali os ali Lindsay Rose, Sagueiro, 28 anos, que atua no Aris da Grécia. E na Mauritânia tivemos o Ismael Jack T, atacante, 28 anos, que atua no Ustatoueni. Enfim, Vitor, fala um pouquinho aí sobre esses jogadores, fala o que, é que tu acha deles, fala se você conhece eles, porque teve vários aqui que ele, tu, a gente nunca tinha ouvido falar na nossa vida. Mas é interessante, né, que até nesses países com pouco costume de futebol, tem jogadores já jogando, por exemplo, na Bélgica, que é um lugar que tá revelando muitos jogadores, e que provavelmente no futuro bem próximo, né, que tanto, por exemplo, Burkina Faso é um país que há 10 anos não tinha nenhum jogador famoso. Agora a gente pode falar que tem uns 2, 3, 4 jogadores que jogam em um bom nível mundial. Então é prova que, por exemplo, Ruanda, daqui a uns 10 anos, tem jogadores em alto nível, né, Vitor? Então... Da tua opinião aí sobre esses países e os jogadores que você tem. Então, é... sobre esses que você
1: falou, é... basicamente são os dois que você já tinha falado, que eu ia comentar. São o Pedro Biang e o Sad Birahim. O Biang ele teve uma temporada muito boa em 2014-2015 pela Sapidoria. Jogou 34 partidas, uma temporada bem interessante da Sapidoria. Que vem disputando na parte de baixo da tabela mais nesse ano quase foi a Champions League, terminou entre os 7, 8 primeiros, depois passou pelo West, teve algumas temporadas no West, somou mais de 100 jogos pelo West e chegou em 2019-2020 no Sassuolo, voltou pro futebol italiano e vem jogando bem é, é o titular do time jogou as 21 partidas até agora um gol marcado e vem sustentando aqui o Sassuolo, que é um time bem caótico marca muitos gols, sofre muitos, mas o, o Obiang é a peça importante nesse meio de campo e o Saeed Berahini é o cara que, que você falou sobre quem poderia ter sido mais, sem dúvida ele. Ele surgiu muito bem no, no West Brom Ali na, na Reserve League 2010 2011 com 17 anos. Marcou. Jogou 14 partidos, marcou 2, 3 gols. Dois gols, participou de outro. E foi uma boa temporada do time D do, do West foi Rodou por empréstimo em times menores de terceira, quarta divisão. Até que na temporada 2014-2015, com 21 anos só, ia fazer 22, né? Ele marcou 14 vezes em 38 partidas, jogou todas as partidas do time, escapou do rebaixamento, mas acho que provavelmente quem sabe é um time que sempre está disputando para não cair. E nessa época ele ficou muito cotado, tanto para chegar à seleção quanto para ir para o Tottenham. Ele teve uma negociação próxima com o Tottenham, tanto que depois ele comenta que essa, essa negociação frustrada foi algo que desmotivou ele bastante, que deixou ele um pouco. Até depressivo, pode dizer. E veja, então, ele nunca mais foi o mesmo. Ainda conseguiu a transferência para o Stoke City. É, por 14 milhões de euros. Sendo que ele estava sendo cotado para ir para o Tottenham por cerca de 30, 40 milhões, coisas assim. E no Stoke City foi muito mal. Fez 5 gols, só em 56 partidas. E agora vai tentando se recuperar em uma liga que é propícia para isso. É uma liga que tem muitos gols. Num time interessante. O Oregon é um time forte. E está bem. É, 22 jogos na temporada. Oito gols e três assistências está fazendo a temporada boa, pelo menos se recuperando. É, e essas seleções é difícil a gente projetar alguma delas no futuro, próximo à Copa. Apesar de que agora a Copa vai ter muito time, né, vai ter muita seleção, assim, com um número até exagerado. Mas o, o Ruanda é um destaque positivo, é um, time, é um país que está tendo times é, fazendo campanhas um pouco melhores no, no cenário continental. E acho que cedo ou tarde vamos ter seleções desse nível. Ou uma volta de Togo, por exemplo, um time que foi uma vez e nunca mais voltou, ou o próprio Madagascar, que tem alguns jogadores atuando na Europa. Então, é, com, com esse número absurdo de 48 seleções, a gente pode e provavelmente terá seleções assim que nunca foram seleções do terceiro, quarto escalão do próprio continente africano é, disputando a Copa do Mundo. Então, não se assuste se a gente ver uma Alemanha e Madagascar em 2026 né, na, na Copa do Mundo.
0: É bem possível, é bem possível. E, então, acho que só para facilitar um pouco a vida de vocês, eu não perdi, depois caso a gente não falar na nacionalidade do jogador, não, não ficarem confusos, vou falar aqui todas as relações que poderiam estar elegis, né? todos os jogadores nascidos nesses países poderiam estar elegidos para a seleção. Então aí vai a lista, ó. Togo, Burkina Faso, Guiné, Mali, República Centro-Africana, República do Congo... Gabão, Guiné Equatorial, Djibouti, Comores, Madagascar, Reunião, Camarões, Costa do Marfim, Senegal, Ruanda, Burundi, Congo, Argélia, Tunísia, Maurícias, Mauritânia e Marrocos. Mas lista tá bem extenso. Desses países, só para título de curiosidade de vocês: Argélia, Tunísia, Maurícia, Marrocos, Mauritânia. É onde o francês é a principal, é a segunda principal língua no, nesses países respectivos. Só que, assim, por exemplo, tem uns casos, caso, só pra gente falar, pra não deixar um pouco. pra vocês não ficarem perguntando, ah, mas esse país também fala francês. Por exemplo, o Egito, e acho que o Egito é o único caso na África, o Egito é um dos países que fala. Os, tipo, há falências franceses. As pessoas falam francês, mas não é uma língua oficial. Só que como era só o Egito, a gente desconsiderou o Egito. Porque o Egito tem uma cultura muito árabe, né? Uma cultura... Por exemplo, Mohamed Salah, esses jogadores que são famosos do Egito, eles não têm nenhuma conexão com a França. Então não, não valeria a pena colocar jogadores dessa seleção aqui na no time. Mas, enfim, prosseguindo aqui com, com os nossos times agora... Mais ou menos vou explicar aí como é que vai ser a dinâmica. A gente montou um time reserva, um time titular. O time titular é composto pelos jogadores desses todos os países que a gente citou anteriormente. O Vitor vai fazer o time dele, eu vou fazer o meu time. E a gente vai fazer o time reserva também. A gente mais ou menos sabe o time titular de cada um, mas a gente não sabe direito o time reserva. Sabe mesmo o time reserva. Então a gente vai ver aqui como é que vai, como é que vai, vai ser, se vai ter muitas discordâncias. E a gente vai fazer posição por posição para a gente comparar. Vai ter posições que a gente vai ter que repetir, não adianta porque são poucas, são escassas as, as nossas opções. Mas enfim, dinâmica basicamente é essa por hoje e vai ter jogador muito bom para ficar de fora. Vai acontecer, não tem como colocar todo mundo. Pode ter uma discordância ou outra que a gente discuta porque vai saber, né? Mas, enfim, vamos lá, Victor, então vamos começar. Começa aí falando do teu goleiro e por que tu escolheu ele em detrimento de outros ou o mérito dele.
1: Então, é, historicamente, o futebol africano tem é, muito, mas muito mais jogadores ofensivos de qualidade jogando na Europa, jogando em grandes times, do que defensores. Isso aí é, é, é histórico. É, isso fica um pouco pior quando a gente vai falar de goleiro, né? A gente foi pesquisar, de cabeça eu lembrei só do meu titular, depois você descobriu o nosso reserva, que só tínhamos duas opções, então vão ser iguais. Mas o titular não tem como não ser o Ananá, né? Ele, eu não acho ele um goleiraço, não acho ele um goleiraço. Ele é bom goleiro, bom goleiro. É, tem algumas falhas, algumas inseguranças, vez ou outra, mas também tem vezes que faz grandíssimas defesas. Fez parte do time histórico do Ajax em e 19. E até por falta de competição, é, é, o Ananá é meu titular. Mas também porque ele é bom goleiro. Ele é um. E jovem também, então um promissor. Pode se tornar um, um goleiro de referência no futebol mundial. Então o Ananá é o meu titular.
0: Vitor, até procurei agora rapidinho aqui uma lista dos 10 melhores goleiros africanos na última temporada, né? Na... Jogadores africanos, por causa da posição de arqueiro. O primeiro é o Ananá. O segundo já é um goleiro que atua na o terceiro no Marrocos, o quarto no Marrocos e o quinto no Marrocos. Então tu vai vendo, uh, por exemplo a gente tem o segundo é o Moes Ben xerifia do Esperança aí o terceiro é o Yassine El Karoubi do UIDA Casablanca aí o quarto é o primeiro jogador desses que além do Naná que atua na, na Europa que é o Munir Mohan de, uh, do Málaga em quinto tem o Yacine Bonu, do Real Zaragoza, que é do Marrocos também. Aí depois, seguindo a lista, a gente vai ter jogadores, por exemplo, M Mamelode Sandal, Zamalek, Awali. Então é, é bem escassa mesmo a lista. Né? Então eu também, é a minha escolha para o é o Naná. O Naná, ele fez uma temporada boa pelo, pelo Ajax. Só que assim, eu, eu não acho que ele é um goleiro a nível mundial, sabe? Eu acho que ele é um goleiro, assim, um bom goleiro reserva de uma grande equipe, entendeu? Algo como o Silicin foi no Barcelona, algo que talvez até o Neto seja hoje por lá, algo como... A gente falar que o Navas era um goleiro reserva no Madrid é sacanagem. Mas, por exemplo, o Mariola ali no Real Madrid, eu não acho que ele é um nível muito acima desses caras, não. Então, eu acho que ele no Ajax hoje, sendo um jogador importante para a equipe, eu acho que ele não tem muito além onde ir. Talvez um time desesperado por um goleiro. Acho que ele pode ser útil. Mas não acho que vai ser um dos grandes goleiros do futebol mundial. Não sei se tu concorda com a minha opinião.
1: É, eu também acho que não. Mas ele ainda tem espaço pra melhorar, né? Ele tem 24 anos, 25.
0: Então... Ele tem... Ele tem 23 só. É bem então, então é,
1: acho que ele tem espaço. Não creio que ele vai se tornar um goleiro de referência. Mas ele tem potencial e é um goleiro ok. É um bom goleiro, assim. Um bom goleiro e serve, no, até pela, pela disputa, pelo nível que de exigência no futebol holandês, que não é tão alto. É, ele é mais que suficiente para o Ajax. Na Europa pode, -se, pode -se fa faltar algum momento, mas na temporada é, passada não, não fez tanta diferença, né? Ele não, não foi... Ah, o, o Ajax não chegou à final por causa dele, né? Ele... Foi um pouco errático na final, é, na semifinal contra o Tottenham, mas ele também foi importante em outros momentos. Então, acho que para o nível de exigência nacional do Ajax, ele é um goleiro que serve.
0: E o teu goleiro reserva, Vitor? Quero, quero ver esse, esse jogador que atua, sei lá, tem mais de 10 jogos por temporada.
1: É o Bono, né? É, goleiro reserva do, do Sevilha. E. É o tipo do cara que a gente só vai lembrar que existe quando a gente vai pesquisar sobre, né? Ele já passou pela, pelo Atlético de Madrid, já passou pelo Zaragoza, é, tá, tá emprestado ao, ao Sevilla, vindo do Girona, tá jogando basicamente na, na Liga Europa, né? Tá faz, ao, ao menos na Liga Europa tá fazendo uma boa temporada, passou quatro dos seis jogos sem sofrer gols. Mas é basicamente o goleiro que, que tem né? pra colocar, é um goleiro marroquino e... Que, sinceramente, mal conheço, mas pelo pouco que eu vi aí de, na, na pesquisa, não é um goleiro muito ruim, não. É um goleiro que serve para ser reserva de um time como o Sevilha.
0: É, o Bono, uma, uma curiosidade dele é que o Bono não nasceu na África, né? O Bono nasceu em Montreal, no, no Canadá, já teve 11 aparições pela seleção do Marrocos, né? Ele, até, ele é bem novo, né? Ele tem, é Bem novo não, ele tem 28 anos, mas ele começou bem novo na, na seleção do Marrocos, ele estreou com apenas. 21 anos, só que ele perde na concorrência para os goleiros que atuam em Marrocos. Então é complicado. Ele tem uma concorrência forte. E até por ele não ter um ritmo de jogo muito grande, né? Porque como ele sempre é um reserva, essa temporada ele foi contratado para ser reserva novamente. Ele teve mais aparições realmente no Girona. Ele foi titular também por lá. E agora foi emprestado. de Girona está na segunda divisão, foi emprestado. E tem sido. Um reserva ok, tem, tem jogado nos partidas de Europa League. Até agora ele sofreu, na, na competição sofreu três gols em seis partidas. Então, então é um número ok, não é nada, nada muito ruim, não. Mas enfim, Vitor, começa aí pelo teu lateral direito, agora nos times de linha.
1: É, a lateral direito já começa a ter algumas opções interessantes, mas o titular o Hakimi, porque sobra nessa disputa, né? Hakim é titular do Borussia Dortmund, fez uma boa temporada em 2018-2019, vem fazendo uma boa temporada em 2019-2020, é, tem tudo para voltar para o Real Madrid se ele for contratado em definitivo pelo, pelo Dortmund, para disputar a posição ali na lateral direita com o Cavaral. Então, é, para mim, acho que foi uma disputa mais fácil aqui, foi colocar o Hakimi como lateral direito titular. Um baita jogador que ainda faz os dois lados, é... Aqui foi nem por falta de opção, mas é porque o Hakimi eu gosto muito, acho um baita jogador.
0: O Hakimi, eu torço, no caso, o Borussia Dortmund, na Europa, né? o time que eu mais acompanho desde, desde que eu era pequeno. E o Hakimi, cara, ele foi contratado, ele não tava muito bem no Real Madrid, tava ganhando tantas oportunidades, ele foi contratado por empréstimo de duas temporadas, só que sem opção de compra. Então é um negócio que foi estranho na época, a gente ficou tipo... Não faz sentido contratar um cara por duas temporadas se... porque assim, se ele for mal, vai ter um encosto no time por duas temporadas. Se ele for bem, que é exatamente o que está acontecendo agora, você vai poder comprar ele e vai entregar ele para o Real Madrid sem valorizado. E é o que está acontecendo, né? O Akimi tá com valor de mercado altíssimo. Ele tem sido um jogador importantíssimo para o Borussia Dortmund na temporada. E provavelmente eu vou retornar o Real Madrid. E... e quando eu até estava fazendo aqui a... os selecionáveis, olhei o meu reserva e fiquei, esse cara com certeza vai ser o titular, porque eu tinha esquecido o Akimi. olhei o Akimi e não tem como colocar esse cara como titular, porque o Akimi é, acho que é titular absoluto na sua seleção. Mas, enfim, Vitor, tô a montagem de zaga, então, porque a zaga eu não achei tão difícil de montar, não, sendo bem honesto.
1: É, também não. Ah, o Cole Bali é, o, é outro que é unanimidade. É, a gente falou, eu falei no começo, sobre a dificuldade de ter zagueiros, defensores africanos de alto nível mas o Koulibaly é um cara que, que foge a, a essa regra, é um cara que provavelmente vai ser o novo zagueiro mais caro do mundo né na, na transferência dele, seja para a Juventus, seja para o futebol inglês. Ele tem boa chance de superar o Maguire, um zagueiro sensacional, de, realmente um zagueiro de elite. E o Matip foi outro zagueiro. Eu fiquei um pouco em dúvida com o Jané, porque o Jané é o pilar da, da defesa absurda do Getafe, um time extremamente interessante, defensivo, mas que obtém resultado jogando dessa forma, e é um time que toma muito pouco gol, e o Jané é um baita zagueiro, mas eu preferi o Matip até pela, pelo nível de dificuldade que ele enfrenta semana a semana.
0: Já fala, é, já eu... fala a, a reserva? Não, não, vamos, vamos manter. Primeiro, primeiro só os titulares. Eu fui exatamente o mesmo lado do Pizarre, acho que é, é meio que difícil tu tirar uma Matip que foi titular da... Da, do Liverpool na conquista da Champions League, eu acho que tu até pode tirar ele pelo nível técnico, talvez, e pela importância dele na equipe. Ele foi importante, mas não era um, o um, tipo, top 6, 7 jogadores de mais qualidade ou mais importância na equipe, ao contrário do, 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 do zagueiro, companheiro dele de zaga, né, que é um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo. E eu também coloquei o Colibali, acho que é meio indiscutível, o Colibali ele. Para mim, ele tá em, por exemplo, uma seleção mundial. Talvez eu colocasse ele no top 3, top 4. Então, não colocar ele no top 2 da África francófona realmente não tinha como. É né? um grande zagueiro e, e acho que é titular com todos os métodos Mas vamos para outra lateral agora. Victor.
1: é A outra lateral já começa a ficar um pouco mais difícil, porque as opções não são de ótimo nível. Apesar de, de eu achar os dois laterais que eu coloquei bons jogadores, é... Cara, eu coloquei o Coné E é o Coné do, do Lyon Chegou nessa temporada vindo do Lille é, Eu acho um bom jogador é, Sofreu com o nessa temporada Mas provavelmente vai ser titular do time Quando tiver condições é porque o Rafael jogou muito improvisado Na esquerda O próprio Marçal não é um grande jogador Apesar de cumprir bem Eu acho ele bom, já foi bem no, no Lille na temporada passada Foi um jogador importante no vice-campeonato, foi um dos que saíram do time. Ali junto com o Thiago Mendes, junto com o PP. Então foi um dos principais destaques. Acho ele bom jogador. Acho um cara completo, forte fisicamente. Então eu coloquei o Yusuf Coné na minha lateral esquerda.
0: Ah, o meu lateral esquerdo é diferente. Nossa, a nossa primeira posição é diferente. Coloquei Rami Ben Sabahini, lateral esquerdo 24 anos do Borussia Mönchengladbach. Ele é um jogador que tem sido titulado. Né? Tem sido bem tem tido boas aparições nas partidas na Bundesliga, é um lateral muito interessante, e pra mim, hoje, pelo que, pela amostragem da temporada, e também pela idade, idade relativamente baixa, né, é um jogador que pode ainda melhorar muito no futuro, e que eu acho que hoje é um bom jogador pra, pra essa posição, não, não tive muitas dúvidas nessa, na queda como titular. E agora, volante, Vitor.
1: É, o trio de mês logo, né?
0: Uh, pode, pode colocar o trio de meia direto.
1: Né? É, eu acho que o nosso igual. É, nosso trio de meia vai ser igual. É, eu coloquei o Guié, jogador do Paris Saint Germain. Foi muito bem no Everton, nas temporadas que ele esteve por lá. É um jogador um pouco mais rodado, experiente. Foi para o PSG, é, varia um pouco de titularidade, de reserva, mas é um cara interessante, é um cara que pode mudar bastante o, o estilo de jogo do time até em competições europeias quando precisar. O, outro, o meio campista eu coloquei o Benassé fez uma baita temporada pelo Empoli jogador revelado no, no Arsenal fez uma Copa das Nações Africanas sensacional foi se eu não me engano, se não foi o melhor jogador foi um dos melhores jogadores no título da, da Argélia hoje está no Mino, titular absoluto do Mino, cara que até estava tendo pouco espaço no, com o Gianpaolo mas com o Pioli vem jogando melhor jogando com mais regularidade e o outro meio-campista, também não, não tem como não ser ele, o Nabiquei, tá? É, surgiu assim mais pro futebol europeu no Salzburg, passou pelo Leipzig muito bem. No Liverpool demorou um pouco a engrenar, porque o time também já estava muito organizadinho ali com o Henderson, com o Ainaldo. Mas vem agora tendo seu espaço. Mesmo que não seja titular, é, acho que ali tá meio fechado ali com o Fabinho, Henderson e Ainaldo. É um cara muito importante, é um cara diferenciado, baita jogador, jovem ainda. Então ali. É um, um backup interessantíssimo do Klopp. Eu acho, eu sou fã do, do Peitacho, um cara muito acima da média. E, e é indiscutível aqui na, nesse meio-campo.
0: O meu meio campo é basicamente a mesma coisa. Eu coloquei o Idrissa Gueye, um meia fantástico, um volante fantástico. A participação que ele teve no Everton é muito subestimada. Ele era um dos melhores jogadores da Premier League na função dele. Tinha um jogo semelhante com o Kanté, fazia muito trabalho sujo, um jogador de extrema qualidade. Tanto que foi uma perda muito grande pro, pro, pro Everton quando ele saiu. Que até contratou um jogador que a gente também colocou como opcionalista, o Gabman aqui. E é um jogador de muita, muita qualidade. E apesar de já, já não ser mais tão jovem, né? Tem 30 anos. É, não tinha como não colocar ele na seleção titular. Aí também completando o Ben Nasser, do Milan. Que acho que ainda tem bastante evoluir. Mas pela temporada que ele já fez... Na, no, na passada, eu acho que é um jogador que, apesar de ainda ser um pouquinho lado ah, de, de ter um pouco de inconstância ainda nas nossas partidas, ele vai melhorar muito e vai ser um dos grandes jogadores da seleção da, da Argelia agora no, no futuro próximo. E agora, continuando aqui, o meu último jogador, só isso. Agora, continuando aqui, meu último jogador também na Biqueitar, não tinha como colocar outro. Na Biqueitar foi contratado a peso de ouro pelo Liverpool junto ao junto a, claro, mais uma franquia da Red Bull que sempre faz esses negócios fantásticos de contratar o jogador quando ele é desvalorizado, quando ele é jovem e ainda não não é muito conhecido, foi vendido ao Liverpool por um valor absurdo e, logicamente, foi um dos jogadores principais na conquista da Champions League pelo pelo... Mas enfim, agora vou pro ataque já direto, engrenar. Acho que também, bem indiscutível bem pela qualidade dos jogadores que é o tiro de ataque, né? Porque apesar, a gente tem cara, eu acho que bobeando aqui uns 8, 9 muito mais, bons jogadores. Mais. Tu acha que mais? Tem mais, tem mais. É muito, eu, eu demorei um tempinho fazendo essa lista aqui. Eu acho que a gente tem uma lista que é composta de uns 20, 20 e poucos jogadores. E foi difícil selecionar. Mas o top 3, acho que é difícil de sair um pouco disso, né?
1: É, não tem, cara. Não tem como mudar. É, o Mané, eu não preciso nem comentar, né? O, o melhor, pra mim, o melhor jogador do melhor time do mundo. O Mahrez foi o grande craque do, do Leicester campeão. É importante no Manchester City. Vale a ilustralidade, porque a concorrência é muito grande. E o Guardiola roda bem o time mas é um cara muito acima da média, é um craque de bola. E é o Aubameyang, que apesar de ser criticado, de ser zoado até, eu acho ele muito bom, cara. Eu acho um cara que te garante ali mais de 20 gols toda temporada, seja no Dortmund, seja no San Etienne, seja agora no, no Arsenal. É um cara muito bom jogado. Pede seus golzinhos, claro, mas é um cara que te garante gols. Então, não tem muito o que dizer. acho, apesar de ter muita opção boa, é... Eu, eu até coloquei vários na, no time, time reserva, mas eles são, estão no patamar acima. Acho o, esse trio aí bem, bem discutível.
0: É, exatamente. Não, não tem muito como sair disso. Cara, começando primeiro pelo Mané, como tu disse. É, cara, eu acho, às vezes eu acho que o pessoal, ele eu não sei se ele não é pegar no pé, mas eles desvalorizam um esses jogadores que são de nações menos... Menos conhecidos, por exemplo, o Senegal, né? Sadio Mané. O Mané foi importante na Copa do Mundo. O Mané levou o Senegal à Copa do Mundo, um dos jogadores pilares da seleção. E, cara, é um dos jogadores mais valiosos do mundo. Todo mundo sabe a importância do, do Mané. Ele, o que ele fez, na, que estava fazendo agora na última temporada, era fantástico, né? No, na campanha do título da Champions League, é discutível se ele não foi o melhor jogador. Então é um jogador que não tem como tirar. E completando, né, sem dúvida nenhuma colocar Marrese e Aubameyang, não é, não é, acho que é bem indiscutível colocar outro jogador acima deles, né, o Aubameyang. Cara, o Aubameyang jogou no Borussia, eu sei quanto gol, a quantidade de gol que ele desperdiça é frustrante e é muito irritante, porque ele ele erra uns gols óbvios. Mas a qualidade dele é indiscutível, né? Senão o que não teria comprado ele pelo valor que comprou. Senão ele não faria o número de gols, a quantidade de gols que ele faz sempre. E ele não seria uma dupla tão boa de ataque com, com o Lacazette, se ele não fosse tão bom assim. E o Mahrez, desde tempos de Leicester, acho que não tem muito o que falar, né? O Mahrez hoje é um jogador que, apesar de não ser titular absoluto do City e começar muitas pesquisas no banco... Cara, a importância dele para o City é gigantesca, né? a profundidade de elenco que tu tem colocando um Mahrez no segundo tempo, tendo um como opção, é... é enorme, então é... é muito difícil sair disso, mas enfim, Vitor, invertendo agora, vamos para o time reserva, começando agora já por laterais, começando vamos começar com o primeiro lateral direito, né? porque a gente já falou o goleiro, que é o Bono, que era é a nossa única opção. Vamos para os laterais direitos. Vitor, quem tu escolheu para essa posição? Que, cara, querendo ou não, tinha uns dois, três jogadores que atuam em um nível bem interessante europeu, né? Tinha, tinha. É...
1: Só que eu peguei, coloquei um cara que vem jogando a... antes de se lesionar, vinha até jogando mais como Ala, mas não tem como não colocar o, o Atal. É... Também Argelino, também fez uma grande Copa das Nações Africanas fez uma grande temporada pelo Nice na em 2019, jovem, tudo para sair para um time grande, dar um salto, é, coloquei é, é um cara que joga muito como ar, é um cara muito ofensivo, mas é, inicialmente é um é um lateral direito, então ele é o, o meu escolhido.
0: É mesma mesma coisa que o Atal, ele as outras opções só para deixar para deixar claro aqui para os seguidores para eles saberem mais ou menos quem era as opções a gente tinha o Alguer, né que bem contestado do Tottenham mas é um jogador que querendo ou não atua em um nível alto tinha também o Morsohgue né que lateral direito do, do Nice que também querendo ou não era uma opção jovem também e o Masaui, né? lateral direito do Ajax ele é um jogador que eu não acho ele grandes coisas mas ele foi titular de uma equipe muito grande, né, de uma equipe que, que querendo ou não, copou ano passado, a temporada passada, ele divise, aproveita muito bizarro, e ele não, não acha ele um craque, mas é um jogador interessante. Então, eu também fui de Atal, o Atal é um daqueles caras que os times franceses descobrem do nada, né, o Atal Estava atuando na, num time pequeno da Bélgica e o Nice pagou para ver e comprou ele em 2018. E desde lá ele tem sido um jogador importantíssimo para a equipe. Claro que as lesões atrapalham, mas é um daqueles caras que a gente sabe que tem uma carreira bem longa pela frente se não for as lesões. Né? Mas vai, vai para a tua zaga aí, Vitor, que acho que a gente vai concordar em um e talvez discordar no outro. Eu tô curioso para ver tua zaga.
1: Então, na, na zaga, assim, o Janel, eu cheguei a, a cogitar ele no time titular, preferi o Matip, mas então ele seria a minha primeira opção pro time reserva. O outro, cara, foi difícil, foi difícil, porque eu cogitei um cara que foi muito bem no futebol espanhol, chegou na Inglaterra, começou bem, mas comigo ficou muita lesão, e, e hoje não é titular do seu time mais, que é o Bailey ou Bailey. Vou mostrar o E o outro que foi o meu escolhido, é, surfando no hype é o Tapsoba. Chegou agora ao, ao Bayer Leverkusen. 21 anos, foi contratado do, do Teor Guimarães por uma bala, mais de 20 milhões de euros. É até um pouco inesperado, mas eu vou colocar ele, que já está jogando, já está tendo seu espaço no Leverkusen. É um jogador mais jovem, e pelo menos joga né? o Bayley, é um cara que é reserva hoje do Lindelof e do Maguire. Então a minha zaga é, é Genet. E tá Não tenho.
0: Não tô convencido disso, mas
1: é o que eu escolhi.
0: Então, minha zaga é composta também pelo Diané, né? 28 anos, 30 milhões de euros, zagueiro do Getafe, cobiçado por diversas equipes. O Diané, ele provavelmente, se ele não sair nessa janela, o Getafe vai ter que fazer uma coisa de louco, assim, para manter ele, porque. E é legal, né? Porque é raro a gente ver jogadores de togo, né? Em um nível tão alto. E o Gené tem sido um jogador importantíssimo, né? Um jogador pilar dessa zaga do Getafe, que hoje, né? Iria... Acho que hoje o Getafe chegou a acabar na Zona Champions League ou acabou em quinto. Não sei se eu chegou a que, acabar em...
1: Eu acho que agora tá em... Cara, eu fiz ontem, a minha, eu vou olhar aqui rapidinho. Eu acho que tava em, tava em quarto, tava em terceiro, né? Aí ele teve dois, dois tropeços. Mas eu acho que ele tá em quarto. Não, tá em quinto porque é o... Eu... É, tá a Sevilha e Real Sociedade na frente. Tá aqui.
0: É, então a gente tá tratando aqui de um zagueiro pilar. De um time top 4, top 5 da Espanha. Então é um cara que não tem muito o que falar além disso. E assim, foi muito difícil pra escolher esse terceiro, esse segundo zagueiro. Porque tu tem tudo, só que tu tem prós e contras pra tudo. Por exemplo, o Edmond... Tapsoba, uh, zagueiro do Leverkusen Que jogou no Vitória Guimarães Foi destaque que o Vitor colocou na seleção dele Eu acho ele muito jovem Eu fiquei com muito receio de colocar ele Porque eu acho muito jovem Eu não sei se ele apresentou em alto nível ainda o um futebol para estar aqui na seleção Só que considerando as outras opções A gente tem o, o Bairi, né, do, do Manchester United Que eu acho um zagueiro bom Acho um zagueiro confiável Só que um cara que é muito Um cara que nas últimas três temporadas Se soma do tudo deu 40 jogos, é muito então é, é complicado Aí tu tinha, por exemplo, uma opção mais segura Do Benat ali Que, que foi titular do, Da Juventus por, eu vou titular, não, Mas foi uma opção da Juventus por algum período Até foi titular em alguns momentos E o Bayern também, ele ficou uma temporada Acabou não, não dando muito certo Mas agora ficou no Qatar Então eu considerei o cara mais ou menos um aposentado Então, o nome que me resta É o nome que a gente até já discutiu Nesse ah, podcast não. aqui não, não. É ele mesmo Salish Sané, sempre ele, cara, Salish Sané, é um zagueiro de, cara, Sané, ele é subestimado, ele sempre tem boas aparições na Bundesliga pelo Schalke, sempre, o Schalke pode estar bem, pode estar mal, ele sempre tem boas aparições, ele é titular, é um gigantesco cara de praticamente 2 metros de altura, e ele tava tendo uma boa temporada até aqui, ele inclusive... Foi peça importante agora na, na temporada, principalmente fazendo gol, uma assistência. É um jogador interessante, eu, eu gosto do Sané, coloquei ele no time aqui só por desespero do Vitor, mas, mas foi legal colocar <risos> o Sané. <risos> <essa> <Sacana.
1: risos> Não, mas aqui, só falando sobre o Benat se ele tivesse é, na Europa ainda, jogando nos clubes grandes que ele passou, jogou na Roma, jogou no Juventus, jogou na, no Bayern... Ele seria o meu escolhido, mas o cara tá na Arábia, então é meio difícil né, considerar. O nível de desígnio é totalmente diferente e também já tá com a idade um pouco mais avançada, então só por isso que eu não, que eu não coloquei ele. Mas assim, no auge, ele talvez ele até brigaria com o Matipa ali na, no time titular.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. O foi um bom zagueiro, um bom zagueiro. e querendo ou não, ele fez um caminho estranho, né? Porque ele saiu acho que com 31 anos pra o Qatar, e não é comum um zagueiro de 31 anos que. A Juventus que, tá, por exemplo, estava precisando ainda de um defensor. ainda E perder ele no meio da temporada. né? Foi, foi estranho. Foi um negócio bem estranho. E é, acho que agora, se eu não me engano, ele e o Manos Vítio estão no mesmo time no Catar. Então, esse companheiro de Juventus por lá. Mas, Vitor, teu lateral esquerdo reserva para completar o time.
1: Então, o meu lateral esquerdo reserva é o seu titular. Que é o Benci é, Bom jogador também. Acho ele... É, falta um pouco de consolidação no... No alto nível no futebol europeu, mas é um cara que é promissor, né? Tem só 24 anos, tem, pode, ser, pode evoluir, pode se tornar um, um lateral um pouco mais consolidado. Então, assim, é, é, mais do que, é muito o que se falou, só a justificativa é que eu acho o Coné um pouco mais experimentado e um pouco mais completo que ele. Mas ele é, é muito bom jogador também, e tem um, um futuro, um futuro ainda que pode se tornar ainda melhor do que o Coné é, por exemplo.
0: Eu fiz meio que por eliminação, assim, porque eu tava entre o Dudan, o e o Kone, só que o Kone ficou lesionado por muito tempo essa temporada. Não tava muito bem nas pernas, claro, mas ele ficou lesionado por metade da temporada, né? Acho que ele teve que operar o tornocelo, se não me engano. E aí o que a gente tem de amostragem, basicamente, em alto nível, é uma temporada passada no Lille. Temporada por temporada do, do Coné no Lille, o Benzebain no, no Gladbach, eu optei pelo nível da Bundesliga, que eu acho que é o nível mais alto. E o Benzebain, querendo ou não, acho que ele tem, ele vai ser um jogador melhor no futuro. Não, não digo que o Coné, mas vai ser um jogador melhor, porque ele é um jogador jovem. E quando Coné, inclusive, é de Mali, né? Saudações aí para Mali. E é um bom jogador, acho que... Acho que, querendo ou não, se ele tivesse mais oportunidades de temporada, ele poderia se titular sem nenhuma dúvida. Só que eu optei por isso, optei pela lesão e por apenas uma temporada que ele apresentou no livro. Mas, enfim, agora vai faço a trinca aí de volante e meia, que eu tô bem interessado, porque aqui não foi tão fácil... E a gente, sem querer, puxou um cara que tava para sua opção no ataque para o meio para completar, porque tava, tava difícil de montar.
1: Então aqui é, tive que dar uma, uma modificada no esquema tático. Se o time titular foi no 4-3-3, aqui eu coloquei no 4-2-3-1. Então eu vou falar os meus dois, aí você fala se você fez com três, e aí a gente muda, aí eu falo o restante depois. é Só para contextualizar. É, a gente tem boas opções. O Amadou Haidar do Leipzig, é um bom jogador. O Samasekou, do Hoffenheim é um bom jogador. A gente tem o Diawara, passou pelo Nápoles, está na, na Roma, que é um cara ok também. A gente for procurar, tem o Lemina que está no Galatasaray, já jogou na Juventus, já jogou, já jogou no, no Southampton. O próprio Pedro Bianchi é um cara ok também, tem um, um certo nível de competitividade. O Kessieh que é muito criticado no Milan, mas é um cara experiente e é jovem também, fez boas temporadas na própria Atalanta. E tem o Serri, que foi muito bem no, Lille, quase, é, no Nice, quase chegou ao, ao Barcelona, teve uma especulação bem forte por lá. Mas eu optei pelo Guimamã, é, mais pelo que ele fez no, Napoli, no, no Mainz, do que pelo que ele, tá que ele não está fazendo no Everton. Né? Ele não está tendo é, um desempenho tão bom no Everton. Mas o, ele foi muito bem no, no mais Chegou para substituir o Gueye. Acho ele um bom jogador, acho ele um cara promissor. O um cara muito forte fisicamente, tem, tem chegado, desarma bem. Fez uma temporada muito boa em 2018, 2019. Então ele seria o meu volante. E ao lado dele eu colocaria o Harit, do Schau, que é o meu campista a gelinho. Um cara também que vai um pouco no, no, no sentido dos jogadores que estão sendo produzidos na França. É que ele estava na França antes de chegar ao, 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 ao Schalke. Jogador ali um pouco mais cadenciado. que chega mais não é tão forte fisicamente. Mas ele eu acho ele muito bom jogador. Então ele seria o meu. Eu até cogitei ele às vezes também no time titular no lugar do Benassé. Mas acho o Benassé mais completo. Então seria Guibaman e Harit ali na, na dupla de volantes. Barra meio campo, não sei se seja como for.
0: É, eu, como volante, ali eu coloquei primeiramente também o amen Harit, do Schalke, que é um cara que tem se valorizado cada vez mais no mercado e acho que é um jogador que tem bastante futuro a gente até já falou dele no podcast do mercado né quando ele foi contratado. É um excelente jogador, acho que é uma aposta jovem que acho que vale a pena. E é exatamente o que o Vitor disse, eu não tenho muito mais que completar ele, <coughs> só que a minha escolha foi diferente. Por por exemplo, o Vitor começou a falar de Sama Seku, do Sama do Leminar, do Anguissa, do próprio gaman que ele colocou no time. E, cara, são todos os jogadores que ainda tem algo a provar, né? Todos. Por exemplo, o Anguissa, que foi contratado pelo Fulham o cara nunca mais fez nada. O cara nunca mais fez nada. Foi ele foi muito pau joga... no Fulham junto com todo mundo. Nossa, né? ele custou, tipo, 30 pau pra tirar do Marseille. E, tipo, <coughs> sem nenhuma dúvida, ele não foi. Nossa, ele foi muito mal, tanto que já tá no dia real, né? Então, um jogador que, pá, não não foi bem mesmo. E como tu disse, Samaseku tá, tá ainda, aos poucos, se acostumando, Bundesliga. É, é difícil, claro que é difícil. O Eminar, um cara que já passou por Premier League e foi pra Turquia agora. Um, também, um cara que... Aliás, o Eminar é do Gabão, né? Só fazer essa grande menção. É ele, ao Bamenhã, comandando a seleção. Gabão é um jogador que já não é mais tão novo. Não queria colocar ele na equipe e aí minha escolha foi o Sofian Rabat que o Sofian Rabat agora foi vendido para o Fiorentina foi um dos movimentos mais interessantes da última janela só que o Rabat vai acabar a temporada no Hellas Verona o Rabat ele foi menos match contra a Juventus ele tem sido um jogador de extrema qualidade no meio do da equipe italiana e é um jogador que ele é muito pouco falado porque ele é um jogador que ele não com a bola nos pés, ele não é aquele cara que tu fica assim, nossa, esse cara é um craque. Ele é um cara difícil de, de tu analisar, tipo, esse cara é muito importante pra minha equipe. Ele é um cara... um cara muito versátil, um jogador muito versátil, É um meio campista. E, mas é um cara também que tem pouca experiência né na, na elite. Cara, mas aí... aí é aquelas que eu não sei se falasse sim ou não, porque ele foi campeão com o Final, né? Na na Eredivisie e aí depois ele foi pro Bruges, que... Aí depois ele rolou pro Bruges, aí foi pra Relazerona. aí foi emprestado, depois foi comprado Mas ele... Foi não, ele,
1: foi... ele não tava no elenco 16, 17.
0: Aí ficou... É, ele tava no 17 18, ele tava no Trash. Tava no ele... Trash. Isso,
1: isso. No Trash ele foi bem.
0: Então, é um cara que ele tem passagens boas por vários lugares, e eu até procurei um pouco sobre a passagem dele no Final, eu vi vários torcedores do final dizendo que era um cara meio que injustiçado, que ele não teve tantas oportunidades quanto deveria, tanto que logo já foi para a Bélgica. Então, é um cara que eu acho que o valor dele chama atenção. 20 milhões de euros eu achei meio caro para ele, mas eu acho que é um cara que, 23 anos, ele tem cara de bem mais velho. Parece que é um cara que pode ser um meio interessante para o futuro da Fiorentina, que contratou 300 milhões de jogadores na última janela. E ele é um cara versátil,
1: né? Joga, joga de volante, joga de meio campista, joga aberto para direita se precisar também.
0: Sim, sem dúvida. Então, por isso que foi minha escolha. Mas eu entendo o Gaban. Acho que se fosse da temporada passada, eu colocaria ele sem muita contestação. E agora, Vitor? Meio então, campista. Vamos então. lá, vamos lá. <risos> Eu,
1: eu, a gente, na lista que você fez, você colocou o Ziek como atacante. E realmente ele joga como um ponto ali. Era ele de um lado, David Neres do outro. E o Tadix centralizado no time da temporada passada. Mas eu coloquei ele recuado. Eu coloquei ele como meio-campista. Como, como se fosse um 10 do time. É um cara que faz muito gol, mas tem um passo qualificado também. Então eu dei uma, uma forçada de barra aqui com ele Pela Pelo meio, apesar que ele também Acho que não seria tão ruim Pra ele jogando é, pelo meio Ele é um cara que tem força física Já, já teve muito tempo De jogo atuando pela posição Se a gente abrir aqui o Transformat Ele tem mais de 170 jogos jogando pelo Pelo meio, principalmente na época de Twente, ele era o, esse meio centralizado Então ele será O meio centralizado, aberto de um lado O Ismael Assar, do Watford, veio do Rennes, um jogador muito promissor, jogou muito bem contra o Liverpool, tirou a invencibilidade do Liverpool, marcando dois gols, foi muito bem. E o do outro lado, o PP, foi o craque da Ligue 1 2018-2019, foi contratado por muito caro pelo, pelo Arsenal, é, vem rateando um pouco até pelo Arsenal, tá, como sempre, muito irregular, mas é um bom jogador, um baita jogador, tem gols, tem drible, tem velocidade... Então ele seria o meu, o meu ponta do outro lado. E o centroavante é o Marega. Tem algumas opções aqui é, menos badaladas também, mas acho o Marega o cara mais completo, um cara muito forte. É meio caneludo, sim, mas ele marca, marca bastante gols. Vem com, correspondendo no, no Porto há algum tempo. Tudo bem que, a, que o nível do futebol português não é tão alto, mas também é um campeonato praticamente... Tem suas qualidades, é os um times que tem uma defesa geralmente bem forte. E o Marega é um cara que costuma fazer gols também nos clássicos. O Benfica já, já sofreu na, nas mãos dele. Então, meu centroavante é o, é o Marega.
0: Então, a gente teve uma discordância ali. Eu pensei que ia colocar outro cara no meio campo. Mas, enfim, eu assim. É, eu... Você não
1: colocou o Ziek?
0: Não, coloquei o Zeke depois no ataque. Não ah, coloquei tá. ele como meio campista. Como meio campista, eu coloquei um cara que eu sei que tu gosta muito. Que eu gosto muito. E que a gente ficou muito triste que ele saiu do, do nosso time que a gente tos, que é o Braimi, cara. Porque ah, apesar... Mas... Cara, apesar dele estar no Qatar, eu fiquei muito triste. Eu fiquei lendo a entrevista dele, eu tava procurando um pouquinho sobre os jogadores. E eu li uma entrevista dele que o Porto sequer procurou ele pra renovação e que ele foi pro Qatar. É, isso é
1: inexplicável, é inexplicável.
0: E que ele foi pro Qatar por falta de opção. E é um cara muito valioso, velho.
1: Ele é muito bom, muito bom. Mas, né, eu acho que é, entra um pouco na parada do Benatia porque é um cara que tá fora do, dos grandes centros.
0: Mas, pra mim, a diferença dele pro Benath é que ele é recente, esses 30 anos, né. É um cara que, que, que foi... Quem
1: você, quem você tirou, então? O Sar?
0: Isso.
1: Eu tirei o Ismar Lançar. Tá, é, tá. Justo, justo,
0: justo. Mas, assim, eu acho que o Ismael Lançar tem bola pra não digo superar o brennem mas provavelmente não, pra superar assim ele, ele,
1: ele tem muita ele bola tem. muita
0: é, bola o ismael assar destruiu o liverpool o ismael destruiu o liverpool no, no partido partida aqui o Watford derrubou a visibilidade do da equipe dos reds só que o ismael assar ele recém chegou né ismael assar ele foi contratado com ponta né com, acho que 30 milhões de euros pagaram por ele e é um jogador muito bom, muito jovem. Só que assim, o Malassar tá dando mundo engatinhando, primeiros passos. O Brahim a gente viu em Copa do Mundo, o Brahim a gente viu sendo decisivo em Champions League. E o Brahim é um cara que, meu, é um cara que marcou muitos gols importantes pro Porto, né? E que saiu de graça, né? O Porto perdeu o Brahim de graça e pela entrevista dele perdeu -os porque o Porto não quis fazer nada. Nessa temporada eu até eu tava chegando pra ver se ele não tava basicamente dormindo lá no Qatar, mas não, ele tá com 11 gols e 5 assistências em 17 jogos. Claro que não é parâmetro, jamais esse parâmetro compara a Liga do Qatar com o Português, com qualquer campeonato europeu, mas a última temporada do Brahim foi boa, né, ele ele fez 13 gols, 9 assistências, foi importante na Liga Nossa, foi um dos melhores jogadores da equipe. E é uma pena ele ter, ter ido para a Ásia. Eu ainda espero que ele realmente volte para o europeu. Porque eu acho que num time médio como o Porto, eu acho que ele tem bola ainda para apresentar no futebol europeu. Não sei se tu concorda comigo.
1: Eu acho que ele tem bola para ser reserva de um time grande. Eu acho que ele tem bola para ser reserva de um time grande. Não, acho, Por exemplo... Que Melhor um... que esses
0: caras do Barcelona que eles compram, né?
1: É, por exemplo, se você tem no, no Banco do Barcelona, um cara ele não tem muita diferença do Brad White, por exemplo.
0: Eu acho ele melhor
1: que o Bret White. Pois é, que o Bret White faz funções diferentes, mas assim, né não é uma diferença tão grande assim, mesmo, a, mesmo na questão das funções. Você tem uma desastre de Madrid, que eu achava que faz um pouco de sentido. passe reserva ali do Lemar, passei reserva ali da, do próprio Coke, jogando de um jeito diferente, mas serve. O próprio Parícia Germã. É, o Draxler ali no você tem um cara como o Draxler no banco que já não, não rende tanto bem mais caro você pode fazer caixa e você ter o no lugar dele o Brahimi acho que é uma, uma opção interessante o Draxler é mais jogador mas o, o Brahimi consegue cumprir então ele tem bola para ser é, jogador de destaque de um time médio como o Porto e uma reserva é um time um pouco maior assim, assim eu acho que não tem muito problema com ter isso não.
0: Para mim, é o tipo de contratação que o Monte faria no Sevilha por porque... milhões de euros, não. faltando seis meses para acabar o contrato. Fez, Exatamente. É. <risos> a, tipo <de> <risos> Mas, enfim, o, já falando um pouquinho aqui do meu ataque, coloquei nas pontas. Nicolas Pepe, do Arsenal, eu acho que a temporada dele passada é indiscutível. Eu acho que é, por exemplo, a gente estava falando antes do Gabimand, de jogadores que tiveram uma boa temporada, temporada passada passada Mas que ainda estavam oscilando nessa O PP está oscilando na Premier League É diferente, o PP destruiu na, na França, um dos melhores jogadores da temporada passada Não tem como não colocar ele Na minha opinião Aí Foi difícil, porque Eu não sei quem eu vou colocar centralizado Eu coloquei três caras Que não fazem Muito essa função não né Aí outro jogador, como eu já falei Para o Victor, eu coloquei o Ziet na Na outra ponta eu acho que é um jogador que vai para Chelsea agora, né, ele, ele não tem muito o que falar dele, um jogador espetacular que, querendo ou não, demorou muito, mas muito, mas muito tempo para ele sair né? do, do futebol holandês, é um jogador que eu acho que faltou, talvez até, não sei se por parte dele, o empresário, ele ia sair antes, né, porque acho que é até demorada essa saída dele do Ajax. E aí, cara, esse cara acho que ele pode fazer a função que eu, que eu quero que ele faça, eu fui muito pela temporada, porque assim, vamos considerar as opções da temporada que tá fazendo temporadas boas, o Marega sempre é um cara muito confiável ali pra, pra posição de 9, a gente tem sim, o Smiley lá sabe que tá surgindo bem, a gente tem além deles o Slimani que tá fazendo uma temporada muito boa no Mônaco. Eu quase coloquei ele nesse lugar, eu fiquei muito em dúvida, porque o Slimani faz uma temporada fantástica no Mônaco. Eu coloquei o Idrissi, cara. O Idrissi tem sido o melhor jogador do, As, do AZ, o né? Az. O Az é é líder empatado com o Ajax, né? tá em segundo pela Pluscel de desempate. Ele é o melhor jogador da equipe. Tem 24 anos, marroquino, tem tem ido muito bem na última nessa última temporada, tem 13 gols, 5 assistências na Eredivisie, marcou gol já importante na Europa League. Então é um cara que o AZ comprou por muito pouco e acho que vai vender por muito. Eu não sei se vai vender já agora, é um cara que inclusive fez as divisões de base, as seleções de base na Holanda, jogou até pelo sub-21 da Holanda e esse ano passado decidiu jogar pela seleção do Marrocos que que é a terra dos familiares dele Ele nasceu na Holanda mesmo Mas enfim, é o jogador que eu escolhi Para o avançado Mas enfim, Victor. recapitulando a seleção Fale a tua seleção titular inteira completa E a reserva inteira completa se possível Onana, Hakimi,
1: Matip, Kolibali, Koné, Gueye, Benassé E Keita, Mané, Mais Alba meian titular E a reserva, Bono, Atal, Gené Tapsoba e Ben Dibaman, Harit, Pepe, Ziyech, Sá, Moça Marega.
0: Agora a minha titular, Onaná, Akimi, Matip, Kolibali, Yancevaini, Guiê, Benacer, Keita, e no ataque, Alba Menang, Sadio Mané e Marris. E aí de reserva, Boas por Bono, Atal, Genê, Saris Sané e Koné. Amrabat, Harit e E no ataque, Pepe, Ziyech e Osama Idrissi. Agora, Victor, só para antes de a gente enterrar o podcast, não, tem, não sei se tu quer mencionar algum jogador, algum, algum país que ficou sem nenhum integrante nas nossas seleções, que tu queria mencionar um cara que a gente acabou mencionando um pouquinho, ou acabou nem mencionando. Que tu diz, esse cara aqui eu poderia ter colocado ele, ou esse cara aqui em outros tempos eu colocaria ele ou esse cara aqui, o time que ele tá o mercado que ele tá, influenciou muito na minha escolha, porque eu tive algumas dessas dúvidas e acredito que tu também teve
1: é, temos é, jogador que se tivesse em um centro diferente que estaria no meu time, seria o Benatia com toda certeza, esse é um cara que no auge foi um baita zagueiro um zagueiro de referência na Europa tem alguns caras que já jogaram mais e caiu bastante rendimento, como o Gulan no Napoli. É um cara que vem perdendo espaço até pro próprio Mario Rui, que é um cara bem mais ou menos. O Slimane, você comentou, vai fazer uma boa temporada no Mônaco, mas a sequência de más, más temporadas pro Fenerbahçe, pro Leicester, dá uma desanimada depois daquela temporada histórica pelo esporte. Um cara que merece a menção rosa é o Andy Taylor jogador do Montpellier um cara que tá ali na na liga há algum tempo destacando mais ou menos mas da temporada passada foi muito bem no Montpellier um cara que até foi contratado definitivo e em Senegal eu vou destacar o Moça Waguer lateral direito que foi que é do Barcelona Tem prestado ao Nice é um cara que é muito promissor é um cara que eu acho que deveria até estar no elenco do Barcelona ali porque sem medo é um bom jogador, mas não é, não é unanimidade, o próprio Sérgio Alberto também não. Então, acho que... Acho que... De tu... Ah, e o, tem o Zaha, né? O Zaha, até porque... Eu tô até pensando aqui agora que ele poderia até caber. Talvez aqui no lugar do Ismail Açar, porque é um baita jogador, né? O cara que é a referência é um time da Premier League então se, provavelmente se oferecesse fizesse ela de novo provavelmente estaria no lugar do do Ismaila porque é, até passo percebido por mim mas ele é um baita jogador vem evoluindo demais 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 e, e, e se um cara é referência no seu time na Premier League e é um time que é competitivo como o Crystal Palace ele merece ser pelo menos ter um reconhecimento ser citado em, em seleções desse tipo né porque há algum tempo é, depois da passagem é, frustrada pelo Master United, há algum tempo ele é, ele é destaque no Crystal Palace
0: é, o Zaha realmente é um jogador de qualidade absurda, que ele tá no Palace só porque o Palace não quer vender mesmo e agora pensando bem realmente, o Zaha é um jogador que eu, eu não sei porquê gente, eu acho que eu esqueci de colocar ele na lista final, mas eu tinha colocado ele das opções de Costa do Marfim ele é um jogador extremamente valioso e eu acho que querendo ou não ele uma hora vai ter que sair o Mora sendo por fim de contrato, sendo por pressão que ele vai fazendo o Palace assim, final de contrato seis meses antes, um ano antes para ser vendido, então é um jogador que eu mencionaria com certeza. Outro, eu menciono outro jogador que eu acho que ele só não tá na, na, na seleção reserva, porque ele meio que abdicou do, no, do futebol europeu, que é o Bacambu, né? O Bacambu nos tempos de Villarreal destruía, destruía mesmo, era um jogador extremamente artilheiro, marca, até marca muito bom lá no Wijinguan, na, na China, e é um outro jogador que eu também colocaria. E aí eu mencionaria mais três caras que já foram maiores e que hoje não dá para colocar, né? Por exemplo, começando pelo Serri, que é um cara que chegou no Fulham para ser o um motorzinho, não rendeu, agora tá que na decepção. Turquia decepcionou muito, 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 muito mesmo. Nossa, lembra quando, quando ele chegou no fundo, a gente pensou, meu Deus, esse time vai brigar por Champions League. E caiu. Então... <risos> então é complicado também. Keita Baldeço surgiu muito bem, muito bem também. E acabou indo para o Mônaco, foi prestado, não deu certo. Hoje é um jogador que tem lá sua utilidade, mas não é nenhuma unanimidade, com certeza. E uns caras que também, como tu disse, próprio caso do Goan, estão envelhecendo né? o Fegoli. foi importante para São Sessão da por muito tempo, foi importante nos times que ele atuou na Europa. É um cara que tinha alguma qualidade, Carre, por exemplo sempre o atacante confiava no saint sempre marca seus gols, melhor é um jogador tunisiano, né, pelo menos na qualidade. E aí a gente pode, como, por exemplo, citar mais um ou outro, mas eu acho que fica mais ou menos entre esses caras, né? A conversa é, é entre esses casos não é difícil entrar mais alguém nessa lista. Talvez um Bertrand Traoré, se a, se a disputa do ataque não fosse tão grande, talvez, como tu até citou o no né, o campo, se, se a disputa também não fosse tão grande, se não tivesse jogadores que a gente pudesse recuar, então acho que mais ou menos é isso, Vitor. Tem alguma menção a fazer? Ou já dar tuas considerações finais e falar um pouquinho aí sobre o nosso conteúdo do Guia, que estamos a todo vapor, né? Isso aí. É... Estamos lá no, na Guia do Futebol
1: postando bastante conteúdo. Daqui a pouco sai sai tweet sobre a thread da, das ligas, um panorama como é que estão as principais ligas do futebol europeu antes dessa pausa. Lá no Plus tem... Toda semana agora tá tendo um resumo de uma lembrança de algum jogo histórico. Essa semana teve aquele Liverpool 4, Arsenal 4. Fiz a final da, da Copa do Brasil de 2011. Você fez a, aquele jogo, aquela virada histórica do Dortmund contra o Málaga. É, daqui a pouco sai três de novo lá, por lá também. Todo dia tem bastante fotos antigas. Fotos bonitas de torcidas, de, torcida, de estádios, de jogadores históricos. É, tem aniversário todos, todas as manhãs também. E mais é isso. Agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
0: Encerrando né? podcast por hoje. Sempre deixar claro: estamos disponíveis sempre, sempre no Catchbox, Soundcloud, Deezer, iTunes, Spotify, todos os outros agregadores de podcast, Podcast. Estamos em vários, em vários mesmo. Mas também deixar. Exposto aqui, que a gente tem nos outros podcasts da série Dias tipo, uh, de tipo Mundo se vocês gostaram de Yugoslávia, países nórdicos Yugoslávia, a gente falou da antiga Yugoslávia, países nórdicos das, dos cinco principais países ali dos nórdicos, acho que a gente só não falou das Iasfaro, mas é isso, basicamente é isso um abraço aí pro Vitor um abraço a todos que estão aí presos em casa na quarentena, tá em casa, fica em casa sem deixar claro, fica em casa e era isso. Fique em casa. E esse foi mais um podcast.